0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist eine wirklich besondere Folge mit vielen Frauen, die fantastisch schreiben und mit Frauen, über die fantastisch geschrieben wird. Ja, und dann gibt es ja auch noch die fantastische Carla in Hamburg. Ich hoffe, du bist da. <lacht> Ich freue mich
1: sehr natürlich über diesen Schwerpunkt heute, der aber, das muss man sagen, tatsächlich zufällig zustande gekommen ist. Das heißt, wir haben einfach nach guten Büchern gesucht und wir haben sie auch gefunden.
0: Ich habe zum Beispiel eins in Island gefunden, also nicht direkt in Island, ich wäre gern dort gewesen, aber gibt es zum Glück auf Deutsch. Und Carla, wenn du bereit bist, dann habe ich gleich ein Zitat.
1: Let's get the book party started.
0: <lacht> Wochenlang waren wir ganz erdverbunden gewesen hatten uns übers Kochen unterhalten, über Erziehung, Gartenarbeit und Gesundheit, hatten Kaffee getrunken, Marmelade gekocht, klebrige Fingerchen abgewischt und ständig aufgepasst. Es war an der Zeit, den Korken aus der Flasche zu ziehen und den Geist herauszulassen.
1: Tja, also ich weiß ja, es geht schon um Frauen offensichtlich, vielleicht hier um Schwestern, Freundinnen, Nachbarinnen. Und der Geist aus der Flasche ist wahrscheinlich ein, ein Bild. Es geht vielleicht um ein Geheimnis, äh, ein Familienroman, so in Richtung Kate Morton.
0: Mhm, also hast du schon unglaublich viel erahnt. Das stimmt, das sind Nachbarinnen. Island habe ich auch schon gesagt. Und das mit dem Geist aus der Flasche, ich glaube, das ist so ein bisschen gemeint in dem Sinne, jetzt geht's ans Eingemachte. Komm, lass uns, also in dem Fall die beiden Freundinnen, Nachbarinnen, lass uns mal die richtig harten Themen, die tiefen anpacken. Alles weitere jetzt. 60 Sekunden. Long story short für Das Gewächshaus. Von Gudrun Eva Minervoudotir. Erschienen bei BTB. Übersetzt von Annika Wolf. Tomaten einkochen, Möhren ernten, Sauerkraut machen. Aus herbem Gemüse einfachen Genuss entwickeln. Zusammen eine Zigarette rauchen und schweigen. Gemeinsam durchs Dorf gehen, aus dem Dorf hinaus. Immer vertrauter werden, verwobener, verbundener. Das ist die Geschichte von Eva und Juba, die Geschichte einer Annäherung, einer ungewöhnlichen Freundschaft. Eva ist neu in dem isländischen Dorf, eine Schriftstellerin, die unter Schlafstörungen leidet, einen depressiven Mann und eine kleine Tochter hat. Auf dem Land soll es für sie besser werden, doch ist es ist kalt, windig und viel zu lange viel zu dunkel. Dann lernt sie ihre Nachbarin Juba kennen, eine zupackende, positive Frau, ein Lichtblick. Juba führt einen Gemüseladen und baut alles selbst an. Langsam knüpfen die beiden ein enges Band, eine eigene Welt jenseits ihrer Familien. Sie kochen und rauchen, trinken Schnaps und erzählen sich von ihren Männern, ihren Müttern. So entstehen helle Momente im dunklen, nebligen Dorf. Ich war wirklich fasziniert von diesem mystischen, traumverhangenen Roman und vor allem davon, diesen beiden Frauen so nah sein zu können, wie neben ihnen zu sitzen, mit ihnen zu gehen, dabei zu sein – wie sie tiefe, ferne Bereiche in sich und draußen erkunden. Eine kostbare Geschichte über die magische Kraft der Freundschaft, die das Bedrohliche für kurze Momente aus der Welt schaffen kann.
1: So, jetzt habe ich aber ein Problem, weil das klingt alles wahnsinnig schön und, und Freundschaft und äh, tolle Landschaft und man baut zusammen Sachen an und man hat so ein kleines Dorf, irgendwie, wo jeder jeden kennt und alles das. Auf der anderen Seite, wenn man aber sich mal das Cover ansieht, wirkt es wahnsinnig düster und eher in so Richtung psycho Irgendwo habe ich entweder deine Inhaltsangabe nicht verstanden <lacht> oder das ist eine Mogelpackung.
0: Sehr gut erkannt, Carla. Also es ist keine Mogelpackung, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich finde das Cover genial, weil es eben nicht diesen Titel, der ist mir auch zu leicht. Das Gewächshaus klingt so ein bisschen nach zu einfacher, zu romantischer Freundschaftsgeschichte. Das Dunkle ist drin. Du hast völlig recht, das wäre zu dunkel, das Cover zu düster, wenn das nicht auch in der Geschichte wäre. Und das hat mich ähm, wirklich fasziniert, dass die Autorin das beides schafft. Die Freundschaft, das Positive. Aber man muss überlegen, ich habe das so kurz in den 60 Sekunden angeschnitten. Es gibt ja total dunkle Momente. Es gibt den depressiven Mann, auch der Mann der Gewächshausfrau, der hat ein Problem. Also die müssen wirklich sich mühsam rausziehen aus dieser dunklen Stimmung in die sie auch immer wieder zurück müssen in ihren Familien. Nur wenn sie zusammen sind, merkt Eva, okay, da kann ich wirklich was anderes erleben und schaffen. Und deswegen ist es ein vielleicht sogar überwiegend dunkler Roman, in dem aber die hellen Momente rausstechen.
1: Ist das auch von der Erzählweise und vom Inhalt typisch isländische Literatur?
0: Und dazu kenne ich vielleicht jetzt zu wenig isländische AutorInnen, um das beurteilen zu können. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht so ein typischer Mainstream-Europa-Roman ist, in dem man einfach ein Setting sich sucht. Nee, ich glaube, das hat schon was typisch Isländisches. Die Originalausgabe ist von 2016. Die Autorin, 1976 geboren. Die ist auch schon mit dem Isländischen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Ich denke, die fängt schon was ein, was Typisches für dieses Land, für die Menschen und auch ähm, von der Literatur. Ich hatte das Gefühl, ja, ich fühlte mich wirklich so isländisch begleitet und unterhalten.
1: Ganz fiese Frage. Wenn du jetzt Buchhändler wärst, wem würdest du denn diesen Roman in die Hand drücken?
0: Allen, die vielleicht über die normalen Freundschaftsgeschichten hinausgehen wollen. Und durchaus, das ist jetzt Mainstream-fähig, die sich für Island interessieren. Weil ich denke, dass dieser Roman auch Island-Klischees verhindern kann. Weil du merkst, wenn du das liest, wie düster das ist, wie Teilweise zurückgezogen und depressiv die Menschen auch sind. Aber du bekommst auf der anderen Seite dann eben auch das Gegenprogramm und bekommst mit, wie die Menschen sich rausziehen. Ja, also ein Interesse für Island, glaube ich, ist sehr gut. Dann ist das ein genialer Roman und jemand, der hinausgehen will über so die klassischen Freundschaftsromane unter Frauen.
1: Das ist der perfekte Übergang für mein Buch, das ich heute mitgebracht habe, denn auch da geht es um Frauen und es geht auch darum, dass es eben nicht so kitschig ist, wie in vielen Romanen beschrieben. Es geht auch um Freundschaften her, ein bisschen, es geht vor allen Dingen auch um Kampf, aber es geht vor allen Dingen um Feminismus. Ich starte mit einem Zitat. Man erkennt sie an ihrem zarten, vollautomatisierten Lächeln und der stets leicht angespannten Körpersprache. Es sind Lebewesen, die ständig unter Strom stehen. Um sechs, halb sieben klingelt der Wecker spätestens und indem sie den Wecker ausschalten, knipsen sie sich selbst an. Ihr System fährt hoch, die Turbinen rotieren. Einmal angeschaltet gibt es kein Zurück mehr. Sie beginnen zu rennen, in alle Richtungen gleichzeitig moderne Frauen. Jedes Kind weiß, dass sie alles können. Leisten und dulden, arbeiten und gebären. Ihre Flexibilität macht sie zu den perfekten Mitgliedern der Gesellschaft. Frauen sind Kraftwerke, die den Rest der Welt mit Energie versorgen. Es ist überaus angenehm, am Verteilernetz einer modernen Frau zu hängen. Man muss sich um nichts kümmern. Niemand möchte auf den Komfort verzichten, den diese Frauen zu bieten imstande sind. Sie wäscht, sie kocht, sie putzt, sie tippt, sie schluckt alles. Weil sie es kann. Sie kann alles. Wie du. Und weil du es kannst, sollst, willst... Musst du es auch.
0: Puh, also das ist sensationell geschrieben, sehr pointiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das stresst mich schon beim Zuhören total, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich verstehe versteh das, aber das ist auch das Problem. Also ging mir auch so, aber sie trifft es damit, die Autorin. Das Problem der modernen feministischen Frau, die eben alles sein kann. Ja, yeah, great. Aber das Problem ist, äh, dank Patriarchat im Multikapitalismus müssen wir auch alles gleichzeitig
0: ich hoffe dann sehr, liebe Carla, dass dein Buch sich mit der Lösung dessen beschäftigt. Gibt es da irgendwie Hoffnungsschimmer?
1: Ja, also erstens mal wäre es ja total nice, wenn ihr Männer euch auch mal mit mit der Lösung beschäftigt, mhm. aber geht ja vielleicht mit diesem Buch und es tut es besser gesagt die sehr kluge Philosophin, Journalistin und Autorin Dr. Rebecca Reinhardt, die es geschrieben hat, die versucht sich eben an Ansätzen. 60 Sekunden, Long Story Short. Die Zentrale der Zuständigkeiten von Dr. Rebecca Reinhardt, erschien Mitte Juni im Ludwig Verlag als Klappenbroschur auf 240 Seiten. Die moderne Frau als Zentrale der Zuständigkeiten, für jeden erreichbar und verantwortlich. Aber ehrlich, wir können das halt auch am besten. Oder etwa doch nicht? Dr. Rebecca Reinhardt widmet sich in 20 Kapiteln aktuellen Herausforderungen der feministischen Frau von heute. Und zwar denen, die auf den ersten Blick leider irgendwie als Plus verkauft und hintenrum bei allen Ressourcen dann wieder als Minus abgezogen werden. Sie analysiert die strukturelle und misogyne Benachteiligung, gibt uns Argumente und Strategien an die Hand und vor allen Dingen das immer wieder unschlagbare Gefühl, im Kampf mit sich und für Gleichberechtigung im Alltag eben nicht alleine zu sein. Überfordernde Mental Load, unbezahlte Care-Arbeit, sexuelle Gewalt, die Macht der Sprache, toxische Weiblichkeit und Männlichkeit. Sie greift viele wichtige Themen kurz an, klärt auf und bestärkt zur Gegenwehr. Und die muss am Ende des Tages immer erstmal bei uns selbst beginnen, bevor wir dann gemeinsam die Strukturen niederreißen können. Das ist klug, Das ist auf Augenhöhe erklärt, praktisch und hoffentlich für viele Menschen ein erhellender Aufruf zur antipatriarchalen Selbstwirksamkeit.
0: Wow, ja, jetzt müssen es nur noch wir Männer alle lesen. Ne? Gibt es solche Bücher grundsätzlich eigentlich auch für Männer und glaubst du, das lesen auch Männer?
1: Ja, das müsstest jetzt du beantworten tatsächlich. Also ich weiß, dass es inzwischen glücklicherweise schon einige Bücher gibt, die sich auch mit eben toxischer und fragiler Männlichkeit beschäftigen, mit neuen Wegen, wie auch sozusagen Familie antipatriarchal gestaltet werden kann und und sowas. Also das gibt es inzwischen auch mehr. Ich würde mich ja freuen, wenn solche Bücher auch irgendwie zusammen Zusammensinn ergeben. In dem Fall finde ich schon. Einige Kapitel behandeln tatsächlich auch die Nachteile, die die Männer durch das Patriarchat erfahren. Also im Prinzip glaube ich, haben wir alle was davon, wenn wir Gleichberechtigung vielfältig und selbstbestimmt leben und leben lassen und mein Vorschlag wäre, also weil viele Probleme entstehen ja auch in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz, dass man vielleicht da so ein Buch gemeinsam liest tatsächlich und und dann mal drüber redet und sagt, irgendwie, ich wusste nicht, irgendwie ist das bei dir auch so, wo hast du da persönlich in deinem Umfeld Probleme, kann ich es besser machen und, und, und. Also es hilft, wenn man es alleine liest, aber ich glaube, zusammen erreicht man dann schon deutlich mehr.
0: Das ist ein super Tipp, Carla. Würde wahrscheinlich auch jede Therapeutin geben. Zusammenlesen, stimmt genau. Ich habe da so ein paar Paare aus meinem Freundeskreis im Kopf, denen würde das auch helfen. Und ähm, du kennst das sicher auch, vor allem bei Paaren mit Kindern gibt es einfach immer wieder diese Probleme und es gibt die gegenseitigen Vorwürfe. Und es gibt, du hast völlig recht, und das scheint ja die Autorin auch zu beschreiben, es gibt einfach immer wieder das Hängenbleiben an den Frauen, klar. Und ähm, du hast vorhin den Satz zitiert, wir können das halt am besten. Und ich denke, das ist wirklich so eine sehr gute Beschreibung, eine tragische, eine realistische, weil auf der einen Seite ist es vielleicht auch wirklich so, auf der anderen Seite ist es ein ganz, ganz bequemer Vorwurf natürlich und eine bequeme Einschätzung von Männern. Ja, ihr könnt es halt besser, mach's halt auch noch, kümmere dich halt auch noch um die Kinder, mach halt auch noch den Haushalt, ich arbeite ja mehr. Also Und alles hängt ja mit allem zusammen, deswegen finde ich auch, es muss so schnell wie möglich sofort wie möglich mit allem gesetzlichen Zwang die Bezahlung die auf den Cent gleiche Bezahlung her damit Männer nicht mehr sagen können ja mal ich verdiene halt mehr mach halt du dann den Rest.
1: T tatsächlich gesetzliche Gleichberechtigung bin ich auch dafür für die Quote für natürlich die, mit der Bezahlung, aber vieles findet auch einfach im privaten Stadt mhm. muss da verändert werden und dafür müssen halt dann auch beide gucken, hä wir haben uns vorgenommen, also in der, in der Normalpartnerschaft hat es erst super geklappt und jeder hat einfach seinen Krempel gemacht und dann ist ein Kind da und alles ändert sich, aber dann waren doch vorher die Voraussetzungen eigentlich da, also wo ist das Problem und das kann man ja einfach vorwurfsfrei mal angehen. Und dann auch sehen, okay, was müssen wir verschieben, was ist auch einfach, was liegt an gesellschaftlichen Strukturen? Also so, wenn natürlich nicht genug Betreuungsplätze angeboten werden, wenn in der, sage ich mal, also als Beispiel in der Firma des Mannes zum Beispiel klar ist, nee, irgendwie, wir haben hier keine Zeit, dass du auch mal daheim bleibst und und ähnliches, dann, dann verschiebt sich das oft so und auf einmal wird es zur Regel und das darf natürlich nicht sein. Und das ist immer eine persönliche Angelegenheit auch, weil es gibt natürlich auch Familien, die leben ganz anders oder Familien, die sagen, für uns passt es aber. Also ich würde immer, ich würde sagen, feministische Bücher auf jeden Fall in, gehören in jedes Regal und dann immer einfach für sich rausziehen, was man selber draus machen möchte.
0: Mhm. Ganz wichtiger Tipp. Du hast ja schon viel zu diesem Thema gelesen und besprochen hier in Long Story Short auch. War denn jetzt konkret in diesem Buch Neues für dich dabei, inhaltlich?
1: Mhm. Also ja, das stimmt. Ich habe vielleicht 40, 50 Bücher, würde ich sagen, zum Thema auf jeden Fall schon gelesen und kenne natürlich deswegen auch einige grundsätzliche Ansatzpunkte, was nicht stimmt und auf wie wir rangehen können. Mir hat hier einfach die, die knappe Art der Zusammenfassung von Rebecca Reinhardt gut gefallen. Also sie ist auch total gegen Bullshit-Feminismus. Sie ist sehr auf den Punkt. Ähm, jedes Kapitel ist ein Treffer und die, diese Art der Zusammenfassung und auch eben die praktische Lösungsaufforderung findet man so, finde ich, nicht in jedem Buch. Es gibt einige Bücher, die sich mit der Problematik beschäftigen, sei es jetzt privat, also strukturell. Und dann klappt man die Bücher zu und denkt sich, ja, aber was, also, Jetzt weiß ich, es ist alles furchtbar, aber was mache ich denn jetzt dagegen? Das macht sie tatsächlich anders. Ich würde es jungen Menschen empfehlen, die vielleicht noch denken, ach, geht mich ja alles nichts an, das ist nicht mein Thema. Und dann denen, die so eine Ahnung haben, das stimmt was nicht. Ich kriege es irgendwie nicht richtig auf die Reihe. Sei das heißt es jetzt egal welches Geschlecht, wie komme ich denn raus aus diesem Karussell? Und wer sagt, so wie ich eben, ist super, kenne ich aber alles schon. Wer da gern tiefer einsteigen möchte, dem würde ich dann einfach weitere Bücher der Autorin empfehlen. Zum Beispiel, was auch eben sehr gut ist, ist die kleine Philosophie der Macht. Und man kann auch mal in ihr Magazin reinlesen. Dr. Rebecca Reinhardt ist nämlich stellvertretende Chefredakteurin des Hohen Luftmagazins und schreibt dort ebenso schön wie klug über Schönes und Kluges.
0: Also ein wirklich wichtiger Tipp von Carla Rebecca Reinhardt. Ich mag ja den Titel auch, die Zentrale der Zuständigkeit. Ich höre und lese das so ein bisschen ironisch oder oder zynisch fast schon. Ist das auch so gemeint?
1: Nee, es ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach so, wie es ist. Die meisten Frauen sind eben diese Zentrale, die für alle immer erreichbar ist, die sich immer um alles kümmert, die so richtig wie so, ein, wie so eine Krakenmutter sozusagen für die Gesellschaft wirkt und an der sich dann alle festhalten und die mit so tausend Armen gleichzeitig alles jonglieren soll, wo man dann sagt, wenn man es natürlich sieht, dann sagt man, ach du kannst das ja am besten. Was natürlich totaler Bullshit ist ausgerechnet denen, die eh schon so viel machen, dann auch noch deswegen was drauf drücken. Und dieses Bild eben als als auch so eine Art seelische und, und Care-Arbeit leistende ähm, zentrale des das Abrufens und des Gebens, ich fand das Bild fantastisch. Ich finde, es trifft es genau, so ist es.
0: Mhm. Also ein wirklich gutes Buch für die aktuelle Situation und aktuelle Debatte. Und wir haben ja zu Beginn dieser Folge angekündigt, heute nur Frauen. Deswegen gibt es jetzt auch zwei bei den Backlist-Titeln. Ich habe einen rausgesucht, der ist im Original vor zwei Jahren erschienen, jetzt neu im Taschenbuch bei Goldmann Leonie Swan, Mord in Sunset Hall. 60 Sekunden, Long Story Short. Endlich geben die Senioren mal den Ton in einem Krimi an. Irgendwo in England, in der Nähe des Dorfes Duck End, steht Sunset Hall. Ein Haus, in dem die alte Besitzerin Sharp sechs weitere ältere Leute in einer WG untergebracht hat. Vier Frauen, zwei Männer und eine Schildkröte. Hattie heißt sie. Das sind keine selbstoptimierten, werbetauglichen Vorzeigesenioren, sondern schrullige, sympathische Alte. Im Dorf lästert man über sie und bezeichnet sie als verrückte Hippies. Dabei sind sie doch fast normal. Sie essen Fertigpizza, Fish und Chips und als Nachspeise gerne mal Dosenpfirsiche mit Schlagsahne. Dann wird Lilith allerdings erschossen aufgefunden und bald stirbt auch eine Nachbarin. Wer hat es denn nur auf die Senioren abgesehen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Schildkröte Hattie schiebt sich elegant durch Sunset Hall und ermittelt genauso wie die BewohnerInnen. Eine krimikomödie voller Ironie und witzigen Dialogen, in der mir besonders die herrlich charakterisierten SeniorInnen und ihr WG-Leben gefallen haben.
1: Eine ermittelnde Schildkröte? <lacht> Habe ich das richtig verstanden? <lacht> Ja. Ja, ja, nein, ist auch, ist auch neu in dem Tierreigen. Wir hatten ja bestimmt schon eben äh, ermittelnde Katzen und ermittelnde Hunde. Und von Leonie Swan kennt man ja, glaube ich, auch die ermittelnden Schafe. Ähm, Sina, ja. ähm, Sina Bärwald hat auf Sylt, glaube ich, die ermittelnden Möwen. Also warum diesen Reigen nicht noch nicht noch erweitern?
0: Ganz genau. Ich finde auch, die Schildkröte, die war einfach die nächste in der Reihe. Das muss jetzt sein. Nee, also ganz im Ernst, klar, Carla, da steckt ja auch schon so eine vielleicht leicht kritische Frage dahinter. Ist das jetzt überhaupt machbar? Ist das nicht ein bisschen doof? Das ist Geschmackssache, finde ich. Ähm, wenn man in der Laune ist, dann passt das. Dann hat es auch wirklich ähm, Witz und Stil. Und das ist ähm, auch so britisch aufgefangen und umgesetzt. Aber ich verstehe total, wenn jemand sagt, oh nee, komm, bitte jetzt mit, mit TierermittlerInnen. Das brauche ich nicht.
1: Ich weiß ja, was du meinst. Weil manchmal bin ich auch tatsächlich in so einer... In so einer, also es ist meistens eher so eine Herbst-Winter-Laune, wo ich dann auch Lust habe, eben so eben nicht alberne, sondern leicht komödiantische Krimiserie zu lesen. Auch das ist ja, glaube ich, dann eine als Serie ja angelegt. Das ist aber der erste Fall, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, es erscheint auch Teil 2 am 25. Juli bei Goldmann. Das heißt dann Miss Sharp macht Urlaub und wer weiß, ja, wenn das erfolgreich wird, dann gibt es da vielleicht eine. Eine ganze Reihe und es gibt auch ganz frisch übrigens ein Hörbuch im Hörverlag erschienen. Die ähm, Lesung ist gekürzt, insgesamt sind es aber trotzdem knapp neun Stunden. Und ähm, Carla, ich bin mir sicher, du schätzt auch Anna Thalbach sehr, die Schauspielerin, die liest das nämlich.
1: Großartig, großartige Hörbuchstimme. Also das wäre zum Beispiel jetzt für mich ein Argument, eben dann mal nicht das Buch, sondern lieber das Hörbuch äh, zu konsumieren.
0: Und die geht dann auch voll in die Stimmen und Charaktere der Figuren rein. Hören wir mal rein.
2: Die Türglocke erklang und Agnes Sharp unterbrach die Suche nach ihren dritten Zähnen, erfreut und verärgert zugleich. Erfreut, weil sie die Türglocke überhaupt gehört hatte. Ihre Ohren spielten in letzter Zeit nicht mehr so mit und manchmal hörte sie nur einen hohen nervenaufreibenden Ton, begleitet von Rauschen. Da war die Türglocke eine angenehme Abwechslung. Andererseits würde es etwas peinlich sein, ohne die besagten Dritten die Tür zu öffnen, unartikuliert und zahnlos. Doch der Klingler musste abgewimmelt werden, bevor er auf die Idee kam, im Garten herumzuschnüffeln, Zähne hin oder her. »Ich komme! Augenblick!« brüllte sie in den Flur, dann machte sie sich auf. Aus dem Zimmer. »Vorsicht, Schwelle!« und dann die Treppe. Augenblick von wegen. Es klingelte erneut. Die Hüfte beschwerte sich. Es klingelte schon wieder. »Moment, verdammt noch mal!« Edwina wäre die Stufen um einiges schneller hinuntergekommen, aber an der Tür war sie natürlich nutzlos. Bernadette saß in ihrem Zimmer und heulte sich die blinden Augen aus. Der Marschall war um diese Zeit meistens irgendwo im Internet, unerreichbar, mit dem Computer wie durch eine Nabelschnur verbunden. Und natürlich konnte man von Winston kaum erwarten, dass er sich ohne Treppenlift an den Abstieg machte. Warum reparierte niemand den blöden Treppenlift? Dann erinnerte Agnes sich daran, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, den Reparaturmann zu rufen, aber mit ihrem unberechenbaren Gehör und ihrer Abneigung gegen das Telefon hatte sie es immer wieder vor sich hergeschoben, selbst schuld also, wie so oft dieser Tage. Agnes fummelte kurz an dem Riegel herum, dann riss sie die Haustür auf. Gern hätte sie dem Klingler jetzt so richtig die Meinung gesagt, aber ihr fiel nichts ein. Nun und?« schnauzte sie. Es passte nicht so richtig, und sie ärgerte sich noch mehr. »Äh, Frau Sharp?« Der Klingler äugte frech an ihr vorbei ins Haus. So ein verdammter Jungspund mit Beamtenbrille und Aktentasche unter dem Arm, das konnte nichts Gutes bedeuten.« Agnes verschränkte die dünnen Arme, während der Jungspund mit einiger Verspätung ein gewinnendes Lächeln anknipste. »Frau Schopp, ich habe wundervolle Neuigkeiten für Sie.« Das hätte er besser nicht gesagt. Bisher hatte Agnes einfach vorgehabt, den Störenfried nach Plan abzuwimmeln, aber jetzt platzte ihr der Kragen. Wundervolle Neuigkeiten, ausgerechnet heute, das ging zu weit.« Sie versuchte sich trotz fehlender Zähne an einem freundlichen Alte-Dame-Lächeln mit mäßigem Erfolg, wie sie dem zweifelnden Gesichtsausdruck des Vertreters entnahm. Oh, für mich? Wie schön! Komm sie doch bitte in den Salon.
0: Ein Ausschnitt aus dem Hörbuch »Mord in Sunset Hall« von Leonie Swan, gelesen von Schauspielerin Anna Thalbach
1: sollte das etwas für euch sein, die ermittelnde Schildkröte, dann eben jetzt schon mal schnell lesen, denn am 25. Juli kommt also schon Teil 2. Ja, wiederum von einer Autorin zu eben noch einer Autorin und äh, Günther, kennst du das, äh, wenn man ein Buch liest und man ist völlig begeistert und im Buch gibt es aber, also positiv leider, Querverweise auf andere Literatur. Dann will man die natürlich auch lesen und irgendwann landet man so in so einer Kette von Buchstapeln und man findet eigentlich nie wieder heraus.
0: <lacht> Stimmt, das ist so eine typische Situation. Ich liebe das wirklich. Ich mag das total gern und ähm, das geht mir eigentlich nicht nur bei Fiktion so. Ich überlege gerade, wann. Ja genau, das war letztens beim aktuellen Roman von Sibylle Berg. Da hat sie ein paar Verweise drin gehabt zu einer Sachbuchautorin Ulrike Hermann und da habe ich gedacht, ui, das klingt so interessant, habe sie gegoogelt und mir gleich zwei Bücher von ihr bestellt. Oder du kennst es vielleicht auch bei Musik, finde ich das auch ganz toll, also ähnlich wie wenn ich Bücher in Romanen entdecke. Es gibt ja eine Thriller-Serie von Christian von Dittfurt, die in Berlin spielt, habe ich auch mal hier in Long Story Short vorgestellt und der nimmt immer Songs rein und ähm, KünstlerInnen und da habe ich zum Beispiel die Musikerin Agnes Obel kennengelernt, ja. Also du merkst, ich mache das und ich liebe das auch. Ich denke, das ist bei dir eben ja führt das zu noch mehr Büchern.
1: Ja, ich aber ich lieb das tatsächlich. Also wenn du, wenn man einfach in ein Buch oder in ein Thema dann so verliebt ist, dass man in so einem Kaninchenloch an an weiteren äh, Querverweisen verschwindet und dann noch mehr darüber lesen will, also finde ich ganz großartig. Meistens passiert mir das eher mit Sachbüchern. Jetzt ging es mir aber so bei einem Buch, das ich in der nächsten Folge größer vorstellen werde. Das heißt Frauen, an die ich nachts denke. Und darin beschreibt sie äh, am Anfang ganz, äh, schreibt sie ganz lange über die Schriftstellerin Tanja Blixen. Deren bekanntestes Werk jenseits von Afrika beziehungsweise spätestens die Verfilmung kennen ja wahrscheinlich viele. Also hast du ja wahrscheinlich auch gelesen oder gesehen.
0: Genau, also den Film habe ich erst vor, weiß nicht ein zwei Jahren mal wieder gesehen. Kann man immer noch schön weinen bei Robert Redford und Meryl Streep.
1: <lacht> genau, also das ist noch einer. Das ist liebe jüngere Menschen, die uns zusehen. Das ist also war weit vor Netflix. Tanja Blixen hat auch einige Erzählungen geschrieben. Und weil eine davon nämlich gerade frisch neu und erstmals vollständig übersetzt wurde, habe ich mir gedacht, das ist ein schöner Schatz, den stelle ich euch heute vor. 60 Sekunden, Long Story Short, Babets Gastmal von Tanja Blixen. Erstmals erschienen 1958, jetzt neu übersetzt und kommentiert von Ulrich Sonnenberg, in Leinen gebunden und veröffentlicht im Manesse Verlag auf 115 Seiten. 1871 kommt die Französin und Aufständische Babette auf ihrer Flucht in ein Pfarrhaus in Norwegen. Dort leben zwei Pastorentöchter, Martin und Philippa. Babette wird ihre Köchin und sie lebt dort viele Jahre lang. Zufällig kommt sie dann aber zu Geld. Sie gewinnt 10.000 Franc. Anstatt nun endlich ein eigenes Leben aufzubauen, kocht sie für die Töchter und ihre Gemeinde. Sie kocht ein Festmahl, Babettes Gastmahl. Naja... Nein, weniger kocht sie es, sie zelebriert die Erschaffung, denn sie ist Künstlerin, sie gibt ihr Allerbestes und das merken wir im Gegensatz zu den Gästen auch in jedem Detail, in jedem Wort, in jeder Kreation und in ihrer Sicht auf die Menschen. Ein relativ kurzer Text, der den ebenso scharfen wie liebevollen Blick blickstens auf die Welt beweist und ihre Fähigkeit mit wenigen Worten alle Sinne zu öffnen, ebenso wie ihre Hauptdarstellerin Babette. Ergänzt wird hier die lesenswerte Neuausgabe durch das Nachwort des norwegischen Verlegers und Schriftstellers Erik Vosnes Hansen, der uns die Geschichte und den Hintergrund dieser Novelle leidenschaftlich und informativ ans Herz legt. Hemingway sagte damals, Blixen hätte statt seiner den Nobelpreis verdient gehabt. Und nicht nur nach diesem Werk von ihr gibt man ihm recht.
0: Da würde ich mich dann glatt auch anschließen. Und Carla, ich bin dir wirklich dankbar, dass du... Dieses Buch rausgezogen hast. Für mich war Tanja Blixen immer nur jenseits von Afrika. Da fand ich auch eben gerade die Figur der Frau, die dann Meryl Streep im Film gespielt hat, unglaublich faszinierend und wichtig und eigentlich ihrer Zeit voraus. Aber das, was du jetzt gerade vorgestellt hast, das ähm, bestätigt oder ja verstärkt eigentlich noch das Gefühl, dass Blixen auch sie ja wirklich Dinge erkannt hat und thematisiert hat, weit vor vielen anderen Autorinnen, oder?
1: Ja, also sie war, würde ich auch sagen, das, das klingt schon so abgegriffen, aber ihrer Zeit tatsächlich auch voraus, auch durch die eigene Geschichte, eben diese vielen Jahre, die sie sehr, sehr selbstständig in, in Afrika verbracht hat. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir sie aus heutiger Perspektive betrachten, dann gibt es auch einige Kritikpunkte an Tanja Blixen, die dort auch eben einen sehr rassistischen Blick auf Afrika hatte und auch das in, in ihren Erzählungen zeigt. Ähm, sie ging ebenfalls auf die Jagd, sie hat sich ja, relativ abhängig gemacht von den Männern in ihrem Leben. Aber das muss man eben zu der damaligen Zeit sehen. Und wenn man sich mit ihr beschäftigt, was sie eben dann doch geleistet hat und wie sie dann nach allem, was sie durchgemacht hat, auch noch, also wo sie schon eigentlich dachte, sie kehrt zurück nach Europa, ihr Leben ist vorbei und wurde dann erst zu dieser erfolgreichen Schriftstellerin, die die wir jetzt kennen, da gibt es schon nochmal ähm, einiges zu entdecken. Und eben auch zu besprechen. Also ich finde, Tanja Blixens Werk ist auch immer sehr, sehr gut für Lesekreise geeignet oder wenn man eben zusammen mit jemand anderem die Bücher lesen möchte und dann auch besprechen möchte, weil da gibt es sehr viel Material. Also weiterhin eine sehr spannende, gute, lesenswerte Autorin.
0: Und es gibt eine Reihe, die du auch schon geteasert hast für die nächste Folge Long Story Short, in der es weiterhin um die Frauen geht, die was zu sagen hatten und haben.
1: Genau, die sogenannten Nachtfrauen, aber dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Und das war es dann auch schon in dieser Folge unglaublich. Wir sind da schnell durchgekommen. Lag das jetzt an der Schildkröte? Ich überlege gerade. Egal. Das war's mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext und sehr große Empfehlung: Fragt eure Lieblingsbuchhändler:innen vor
0: Ort. Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und viel Feedback, wo immer ihr euch online aufhaltet, also Podcast-Plattformen und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.